0: Eu sou o Nurape.
1: Eu sou
0: o Nurape. Eu sou o Nurape. Eu sou o Nurape. Eu sou o Nurape. Eu sou o Nurape. Eu sou
1: o Nurape. Nurape. Núcleo de Aprendizagem Profissional. Realizando sonhos e construindo o futuro. Somos, somos Aqui somos todos NURAP. NURAP, Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social. Podcasts NURAP, diversidade e inclusão ao alcance de todos. Conheça nossos projetos sociais e como o NURAP promove a capacitação profissional através da diversidade e inclusão social. Acesse o nosso portal, nurap.org.br
0: Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Agatha Dourado, coordenadora pedagógica do NURAP e fui desafiada a responder algumas perguntinhas dos nossos aprendizes. Isso para mim foi muito legal. Vamos lá, vamos ver se, se eu consigo né, sanar essas dúvidas aí. Agatha, qual foi o maior, maior, a maior falha que você já teve na sua carreira profissional? Bem, pessoal, eh, aos 14 anos eu fiz um curso de jovem aprendiz, em, entrei numa empresa chamada Philips do Brasil em 1990 e desde lá eu nunca mais fiquei fora do mercado de trabalho e aprendi bastante coisa. E a única coisa que me arrependo desde então é de não ter... Eh, tido a oportunidade de guardar os contatos dessas pessoas que fizeram uma enorme diferença na minha vida, que me ensinaram muitas coisas que eu trago até hoje é, no meu dia a dia profissional. Né? Mas de, três anos depois, em 1993, eu entrei no McDonald's, eu tinha 17 anos, e eu aprendi que contato é muito importante. Contato profissional é a coisa mais importante que a gente tem que adquirir, né? Porque no futuro você pode retomar o contato com essas pessoas, poder fazer algumas parcerias, um bom network, e, e é isso, tá? Aprendi que contato é importante, e essa foi uma falha que eu deixei passar há um tempo atrás, né? E hoje eu não, não cometo mais isso.
1: Agatha, para você, quais são as melhores virtudes que um profissional pode ter?
0: Bom, gente, é... primeiro que a gente está falando de pessoas, né? Pessoas é... têm índoles, éticas, pessoas são muito diferentes, né? E a gente tem que começar a respeitar as diferenças. Então, assim, primeira virtude de um ser humano, para mim, é o respeito. Mas eu fiquei surpresa com essa pergunta. Né? É um, virtude é um tema que pouco se fala, né? e, é, e é tão importante, porque virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem, não é isso? E não apenas tornar isso uma característica de currículo. Ah, virtudes são todos os hábitos constantes que nos levam para o caminho do bem do verdadeiro bem né? então uma outra virtude muito importante é fazer o bem quando você faz o bem você está se fazendo bem é, sem, sem pedir troco para ninguém após esse feito então é isso o respeito e fazer bem Eu acho que são duas virtudes muito importantes não só do profissional, mas também de um ser humano.
1: Ágata, porque você tem um jeito de ser brava.
0: Ah, <risos> Gente, essa pergunta tinha que surgir, eu tava esperando ela mesmo, né? Bom, eu vou contar um resumo de uma historinha para vocês, que aí dá para entender um pouco esse meu jeito de ser, né? Bom, enquanto um homem, né, um homem de gênero masculino, raivoso, e é algo né, que a gente teme quando o homem fica raivoso ele... a gente teme esse homem né? e ele se torna uma pessoa respeitada agora as mulheres né, mulheres, gênero feminino quando se irritam apenas se irritam né, elas se tornam criaturas emocionais então a mulher irritada ela está emocionalmente abalada né? e, e o mundo insiste né, em reproduzir essas opiniões, né, e faz com que a mulher né, passe a ter menos valor quando ela se torna uma pessoa mais impositiva. Eu me coloquei meio que imparcial nesse, nesse momento. Tá? O fato de, ter, de eu ter uma postura, eu coloco como postura, né, mais impositiva, é um requisito que a minha posição atual ela exige. Né? Um jovem, quando ele vence barreiras do achismo, ah, é, eu acho que ela é brava, ou ah, eu, eu acho que o fulano é legal, ou, ah, eu acho que o sicrano é estranho, facilmente, quando ele, quando ele passa por essa barreira, facilmente ele vai conseguir, é, no mínimo, pedir um aumento de salário para o chefe dele. Então, assim, eu não sou brava, tá? Quando um jovem consegue é, ultrapassar esse achismo, ele chega até mim, ele, ele, ele conhece quem é a Agatha. Né? E muitos conhecem, de fato, quem é a Agatha. Mas eu não posso deixar de ser impositiva, né? Porque é, é, é importante isso. Eu não sou brava é que eu exijo algo que as pessoas não gostam de doar, que é o respeito mútuo. E quando eu vejo que não há respeito mútuo, tanto é, para comigo ou de um para com o outro, aí eu me torno um pouco mais impositiva. É, eu acho que é isso. <risos> Agatha, por que você sempre dá alguma lição de moral? Poxa, deixa eu ver como é que eu vou responder essa pergunta. Bem, vamos começar. Eu sou professora. Ok, eu sou uma professora. A minha a minha posição profissional é de professora. E quando me coloco diante de uma turma, né? É, eu devo dar o um exemplo. Não estou falando de perfeição, tá? Sou ser humano como todas as pessoas, mas um exemplo daquilo que eu prego ou melhor, eu tenho que dar um modelo daquilo que eu recomendo. É bastante natural que alunos, jovens, aprendizes, estejam cada vez mais arredios, né? muitas pessoas são preguiçosas, muitas pessoas são desobedientes. Então, assim, visto que estão sendo... Né? Por conta de tudo isso, esses alunos e jovens eles estão sendo reeducados por nós, infelizmente, por nós professores, educadores, e não pela família como deveria ser. Então, visto que também após a sua entrada numa empresa, um jovem aprendiz ele esquece, ele esquece do principal que é o Nurape, né? Porque o NURAP foi sim a porta de entrada para ele naquela empresa. Veja, né? uma obra de arte não depende da madeira, por exemplo, ou dos pincéis ou da tela, mas da habilidade do artista em trabalhar com um dado material. Não fazer o que quer, mas o que é possível fazer com o que se tem. O artista, quando ele olha os materiais, ele vê neles já uma obra de arte, né? e isso se torna uma característica fundamental do artista. Eu, como primeiramente professora, o que vejo quando olho o material humano com que eu trabalho é muito além de um simples currículo ou de um simples aprendizado. O que eu vejo é um talento. Mas esse talento precisa ser lapidado, precisa ser cuidado, precisa ser orientado. E talvez a maneira que eu adotei de fazer a minha arte é, para vocês, lição de moral. Mas muitas verdades que eu digo não são ditas dentro de casa. Então eu, eu acho que a minha fala ela se torna nesse momento muito importante na vida de uma pessoa. Beleza? É isso aí, talentos. Ágata, porque você deixa sempre esse termo, você que sabe. Vocês são muito criativos, né? Mas é você que sabe mesmo, é, não é você que sabe, é você que sabe. Né? Somos responsáveis pelos nossos atos e sabemos que cada ato que temos tem uma consequência. Né? Então, se eu lido com talentos, você é que sabe se você vai desperdiçar o seu talento ou se você vai fazer do seu talento um sucesso na sua vida, é você que sabe <risos> Agatha você acha que a ambição é uma qualidade ou um defeito? Que legal essa pergunta, hein? Bacana olha, pra mim nem é qualidade e nem é um defeito <risos> eu vejo a ambição quando ela é controlada Aliás, tudo na vida controlado é, 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 é possível ser aplicado, ok? Mas, eu vejo a ambição, quando controlada, um impulso para uma realização. Eu vejo assim, tá certo? Lógico que qualquer ação descontrolada se torna maléfica para as partes. É óbvio isso. Agora, se a pergunta fosse, Agatha, você prefere que uma pessoa... Possua ambição ou ganância? Aí eu vou te responder da seguinte forma. É, com uma lição de moral, tá bom? Os conceitos de ambição e ganância podem confundir muito a cabecinha das pessoas, né? Mas existem diferenças substanciais entre um e entre o outro. No Brasil, é pecado ter dinheiro. Vocês já perceberam isso? Que no Brasil tem dinheiro, não presta. É pecado. É, é uma loucura isso, né? Mas é... é, é... Observem para vocês verem. Se você já se deparou com essa máxima de que no, no Brasil é pecado ter dinheiro em algum momento da sua vida, já deve ter percebido que ela trata da ambição das pessoas. Mas pela conotação negativa, né... Podemos perceber que, na verdade, o conceito utilizado aí foi o de ganância e não de ambição. A ambição, controlada, ela impulsiona realizações. Agora, um ganancioso, ele é perigoso. Beleza? Valeu a lição de moral? <risos> Agatha, você é casada com mulher, certo? Você gostaria de ter algum filho? Ai, ah, que lindo! Olha, galera, eu... Eu, eu sempre senti dentro de mim o seguinte, quando uma mulher, mulher, ela gera uma criança e ela dá à luz a essa criança, ela vive esse filho, ela vive, né? Eu tomo isso porque minha mãe vive os filhos, nós, eu e meus dois irmãos. E quando eu comecei a trabalhar com o público, eu comecei a sentir amor por cada criança, cada adolescente, cada jovem que passou pela minha vida. Eu, eu tomei aquele amor, assim, para mim, cada um que passou, sabe? Naquele momento que conviveu comigo, foi amado, foi amada. Então eu tomei aquele amor e falei assim, gente, como é gostoso esse amor, né? E, e, e como é gostoso saber que a pessoa sentiu esse amor também. Olha, exatamente isso. Sou casada com a Andrea Brandão Dourado. Ela possui dois filhos homens, né? um de 21 anos e o outro de 18. Eles me respeitam como uma mãe. Né? E eu e a Andrea estamos casadas há quatro anos... E nós entramos com a documentação para o processo de adoção legal em outubro de 2018. E faz um ano e dois meses que estamos grávidas de uma menina negra que pode ter de zero a dois anos. Essa gravidez que eu estou gerando é muito, muito, muito difícil, porque o tempo é muito longo. Mas é, é uma gravidez muito esperada por nós, né? Eu sempre quis ser mãe, sempre. Eu sempre fui mãe, mas eu nunca tive a vontade de engravidar. A mulher, ela tem esse direito. Eu não quero engravidar, mas eu quero ser mãe. Temos o direito, sim, né? O corpo é nosso, fazemos do nosso corpo o que bem quisermos fazer e eu coloquei isso na minha cabeça desde os meus 15 anos que eu ia adotar uma menina ou um menino, até então não tinha essa definição, como a Andréa me deu dois meninos resolvemos adotar uma menina agora, né eu coloquei como meta para mim, né, desde os meus 15 anos, que aos 35 anos eu te... já estaria com, f... com uma filha ou com um filho mas as coisas da vida me fizeram adiar esse projeto, né? e ainda bem, porque assim eu encontrei um, um, uma esposa com os mesmos desejos e anseios, e disposta a engravidar comigo. Eu quero sim ser mãe, beleza? Mas vou continuar sendo a de vocês também. Agatha, você tem alguém que você se inspira? Um famoso ou algum parente? Ah, gente, sempre, sempre, sempre. Olha, antes de responder quem são essas pessoas, eu vou dizer uma coisa. É... Somos inspirados na vida, já. né? Por nós mesmos, ok? Guarda isso. Mas, o que, que é inspiração? Né? Eu tenho três conceitos de inspiração que eu sempre fui estudar para saber se eu me inspiro ou se eu replico né? uh, jeitos e falas e pensamentos. Então, vamos lá. Primeiro, inspiração incita a capacidade de criação. A inspiração, ela incita a capacidade de criação. Tá? Então, isso é bom. Dois, Inspiração dentro do conceito teológico, segundo qual obras é, e efeitos né, de, ser, de seres humanos intimamente somos ligados a Deus. Sobretudo quando se trata das Escrituras Antigas e do Novo Testamento. É um conceito de inspiração dentro da teologia, ok? E inspiração é um substantivo feminino, né? Que gera a capacidade criativa. Olha só que legal. Beleza? Por todas essas explicações, minhas inspirações. Deus como santidade, meu pai como homem, minha avó como mulher, meus sobrinhos como criança e vocês como minha fonte de energia... adolescentes e jovens... tanto que eu busquei... todo o meu conhecimento... e, 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 e estudos... para trabalhar com... faixa etária... independente de quem fosse... faixa etária de adolescentes e jovens... Né? Uh, porque vocês inspiram... inspiram a gente a continuar vivendo... vocês vão entender isso... quando vocês ficarem mais velhos... mas percebam hoje enquanto mais novos, o quanto vocês inspiram os seus mais velhos a continuar vivendo, porque eles querem ver vocês também é, prosseguir, então a inspiração é muito importante, né, eu me inspiro em Deus, meu pai, minha avó, meus sobrinhos, em vocês, a minha mãe, ela mora dentro do meu coração, e eu sei que eu a inspiro em muitas coisas. Beleza? Se eu inspirar alguém, eu quero saber. <risos> ok. Agatha, você trocaria o Nurape por algum outro mercado de trabalho? Ô, pessoal, vocês querem mesmo que eu perca meu emprego? É isso, né? <risos> Tô brincando. Vamos lá. Olha, você... Eu, eu acho que quem perguntou quis dizer se eu troco o Nurape por outra empresa, né? Porque mercado de trabalho eu nunca vou trocar esse é o meu mercado de trabalho trabalhar com pessoas, pessoas adolescentes pessoas jovens seja no que for tá? Então o, o ramo de mercado eh, eu não troco né? pois eu escolhi trabalhar com tudo que diz respeito a educação e desenvolvimento humano, ok? mas a pergunta é, você trocaria o Nurap por outra empresa? <risos> olha gente de verdade Precisamos estar sempre abertos às oportunidades. Isso é óbvio, óbvio. Estamos abertos às oportunidades. Eu não troco o NURAP por outra empresa, porque eu aprendi aqui no NURAP a ser parceira e empreendedora do NURAP. Né? Aqui eu não me sinto funcionária sabe A palavra funcionária nos leva, nos remete à compreensão de que eu, ser humano, funciono muito bem. Então, eu não sou uma funcionária do NURAP. Nem, tampouco, colaboradora. Porque quem colabora né parece que está fazendo favores. Então, eu não sou uma funcionária do NURAP e eu não sou uma colaboradora do NURAP. Né? Porque pode ser que um dia eu não funcione e um dia eu não colabore. Eu me sinto respeito responsável pelo segmento e crescimento econômico do DARAP. isso você pode ter certeza, por isso que eu me sinto uma parceira e uma empreendedora dele, e minhas atividades também são muito responsáveis pelo sucesso daqui, ou o insucesso daqui, ok? Mas não dispenso oportunidades, façam a mesma coisa, beleza? Agatha, você se sente realizada, é, ou você tem sonhos? Nossa, que coisa linda! Curiosidades. Ok. Nossa. Gente, eu sou uma pessoa insaciável. Insaciável. Tá? Só isso já responderia. Mas eu quero falar uma coisa. Que os meus sonhos são infinitos. Tá? Os meus sonhos são infinitos. Sinto que estou no caminho certo dos próximos passos da minha vida. Isso sim. Ok? Em cada etapa dessa minha vida eu realizo um pequeno processo, tá, o meu grande sonho de vida é viver, mas enquanto eu estiver viva, não me sinto totalmente realizada não, pois eu posso fazer muitas coisas e, e, e realizar processos, tá, constantes, então assim, eu ouvi uma vez uma pessoa falar é, olha, eu quero viver até pelo menos uns 70 anos. Eu falei, nossa, gente, que pouquinho. A minha avó morreu com 76 e ela tinha tanta coisa para fazer, ela podia me ver hoje aqui, sabe? Ela podia vir num café em família, eu podia usar a vida dela para dar palestra, como né, uma, uma, uma mulher negra, a idade que ela viveu, enfim, ela tá ouvindo na plateia. Mas não, ela viveu 76 anos. Então, assim, eu quero viver no mínimo 100 anos. Nossa, pessoal, que legal. Gostei bastante das perguntas. Quem quiser, eu estou à disposição para responder outras perguntas. Ok? <risos> Pode mandar. E é isso aí. Vamos perguntar. É muito bacana responder para vocês.
1: NURAP Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social. Podcasts NURAP Diversidade e Inclusão ao alcance de todos. Conheça nossos projetos sociais e como o NURAP promove a capacitação profissional através da diversidade e inclusão social. Acesse o nosso portal, nurap.org.br